0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: El tema del día de hoy es el síndrome del impostor. Un tema que como muchos de los que hemos hablado, podría parecer... A mí no me pasa esto, pero te sorprenderías que a un, al 70% de la población de este planeta le ocurre esto que es una manera de autosabotaje, que es que tú tienes las herramientas o todo lo necesario para salir adelante, pero de una manera u otra tú mismo te provocas el fracaso. Entonces vamos a ver varios aspectos sobre este famoso síndrome.
0: Es muy importante abrir nuestra mente para asimilar lo que podamos de este tema y aplicarlo a nuestra vida. El síndrome del impostor indica una serie de síntomas psicológicos que hablan de una persona que tiene todo para lograrlo, sin embargo no se cree que pueda hacerlo. Y nos podemos ir a cualquier área de la vida, como padres, como maestros, como educadores, como profesionistas, como líderes, con nuestros sueños, con nuestras metas, en una dieta. O sea, puede ser. Yo, tengo todas las herramientas, tengo todos los recursos, sin embargo, no me creo capaz. A lo mejor me dan un reconocimiento o un premio, pero yo creo que se lo debieron dar a otra persona. Tal vez hubo uno, un error. Tengo una idea y propongo la idea en la empresa en la que trabajo. Y cuando toman como válida esa idea, yo dudo de si hice lo correcto. Es como esa desconfianza a lo que tú estás viviendo que no tiene nada que ver con una baja autoestima. Esto es muy interesante, Isaac, porque muchos podrían decir, ah, bueno, es que tiene baja autoestima. No, estas son personas que tienen una buena autoestima, pero que este periodo del síndrome del impostor es por un tiempo. De hecho, hay científicos, empresarios que lo han vivido, como dijiste al principio. Siete de cada diez personas en el mundo han experimentado el síndrome del impostor. Síndrome es serie de síntomas psicológicos que dan lugar a una enfermedad o a un problema en las relaciones. Quiero preguntarte, ¿cómo actúas cuando te equivocas? ¿Qué haces con tus errores? ¿Qué haces cuando logras el éxito? ¿Te ha pasado que logras algo que siempre habías anhelado y te preguntas, ¿cuánto irá a durar? ¿Y qué tal si me pasa algo? ¿Y qué tal si solo es por suerte? ¿Sí? A lo mejor el canal empieza a arrancar, tiene más suscriptores, y entonces pensamos, ¿y si solo es este mes? Ese es el síndrome del impostor. Capaz que tú estás organizando tu casa y dices, ¿pero cuánto va a durar? Te has puesto a dieta, has bajado tres kilos, te faltan otros más, pero dices, ¿y si aumento lo doble? El símbolo del impostor es no creerte capaz a pesar de que eres capaz. Es quitarle la importancia también a tu éxito, a tus logros. Alguien te dice, oye, te noto más delgado. Tú dices, pues es que eso es ahorita. Espérate el siguiente mes a ver cómo ando. ¿Sí? ¿No crees que vayas a lograr lo que estás haciendo? Le quitas importancia y la verdad es que te sientes inseguro. Acabas de comprar una casa y estás pensando que la vas a perder. Y cuando alguien te felicita porque compraste o tienes una nueva casa o te cambiaste a un nuevo departamento, tú respondes, pues a ver cuánto me dura el gusto. Ese es el síndrome del
1: impostor.
0: Y es esos síntomas que permiten reconocer que tienes un problema porque en verdad te sientes mal todos tus triunfos, todos tus logros, estás comparándolos con otras personas, eh, no porque no te quieras, sino porque hay ese celo de ¿por qué me está pasando esto a mí? Es curioso, pero hay muchas personas que se sienten mal cuando les va bien. Y no es extraño, porque siete de cada 10 personas estamos hablando de un número muy alto. Te lo pongo más sencillo, conoces a una chica, a un chico, te gusta, sales y dices, ¿por qué me habrá elegido a mí? ¿Qué intención tendrá? ¿Capaz que quiere asaltarme? O pues empiezas como a dudar de que es por ti. Por eso es tan importante, ese es el síndrome del impostor, todos esos síntomas que te hacen dudar de tu capacidad de tener éxito y de las herramientas que tienes de tus talentos, de tus cualidades, no porque tengas baja autoestima, sino porque es un periodo corto. A diferencia de una persona con baja autoestima, nunca cree en ella. Esta es una persona muy exitosa y muy segura de sí misma, pero pasa por un periodo de bajón emocional. Ahora sí, puede decir que yo sea súper segura, súper seguro pero hay un periodo en el que justo cuando me va mejor que antes, dudo de mí bastante. ¿Se dan cuenta la diferencia entre baja autoestima?
1: Pero creo que todos en algún punto todos, lo llegan a sentir, todos. pero ¿por qué el cuerpo se, bueno, la mente te Obviamente, hace eso?
0: ¿eh? ¿Por qué por esa, ahorita vamos a ver el origen. Déjame que les cuente el origen, pero es que, hay y, razones de cómo y, nos y, formaron, de cómo nos educaron de dudar de nosotros. Si ganas una carrera de niño o ganas el premio por, un, por una actividad que hiciste y dices, de verdad lo hice, tú tienes un ejemplo muy claro y lo vivimos cuando alguien ganó un premio por un poema que hizo y qué dirección le mandó, también a ti te ocurrió que el, un cuento que elaboraste en el colegio y mandan a llamar para decirte, ¿lo hiciste verdaderamente tú? Yo decía, sí, yo lo hice, me gusta mucho. ¿Te acuerdas una novelita que estabas escribiendo cuando eras niño? Y bueno, los, el director me mandó a llamar y dije, pues sí, sí la hizo. Pero todas esas conductas de los adultos alrededor de nosotros nos hace incluso llegar a pensar, ¿lo hice? ¿No será que no lo hice? ¿No será que creo que lo hice pero no fui yo? ¿Sí? Eh, llegas a una empresa que siempre había soñado, por fin eres contratado y luego empiezas a creer estoy aquí porque no se dieron cuenta que no soy tan inteligente y cuando se den cuenta de que no soy tan brillante, ¿qué va a pasar? ¿Me van a despedir? A diferencia de una persona con baja autoestima, todo el tiempo duda de ella y una persona con el síndrome del impostor solamente es por un periodo un periodo de adaptación, salir de tu zona de confort, entrar a una nueva zona. Este estudio surge en el año de 1978, o sea, no es hace mucho tiempo, por una persona científica que se llamaba Pauline Tens, y ella, esta mujer, eh, una genio en la ciencia, empieza a recibir premios y reconocimientos y se queda con la sensación de... ¿Me lo merezco? Y ella hizo un análisis. En un principio ella creía que el síndrome del impostor era más común en las mujeres porque les cuesta trabajo reconocerse capaces, pero no. Tengo la noticia de que es igual en hombres y mujeres. Y nos vamos al siguiente aspecto. Dice, sobre todo, ¿cómo saber qué está pasando conmigo? Y En esta parte, si yo tengo el síndrome del impostor, porque podría ser una buena pregunta, ¿verdad? Yo tengo el síndrome del impostor, lo he vivido. ¿Tú qué dices, Isaac, hasta ahorita?
1: Sí, no, pues creo que. Pues, sí, me queda claro que en algunos puntos, ya sea a menor o mayor escala. Sí. Hasta incluso hay una frase muy común que cuando la gente gana algo, así dices que no me la creo.
0: Sí. Exacto, ¿qué pasó cuando el canal se volvió un super canal y se volvió nuestra, nuestro trabajo, nuestro único trabajo y al que nos dedicamos al 100%? Yo, sí, pasé un periodo, a lo mejor horas, a lo mejor día, en el que dije, wow Lo que siempre había soñado, trabajar, estudiando, preparándome para exponer temas, lo que tú también amas y lo que te gusta por fin se materializó y sí son como unos minutos horas o un día o dos en el que dices es cierto si ¿Sí has oído que dices a ver pellizcame para ver si es verdad porque es tan increíble lo que estamos viviendo lo estamos disfrutando tanto que no me la creo muy bien pues vamos a ver cómo saber si yo tengo el síndrome del impostor o estoy en ese periodo o me ha dado número uno te da miedo tu capacidad. Y estos son términos muy especiales. Te da miedo ser capaz. Sabes que eres capaz, pero, pero me da miedo reconocerlo. Porque si soy tan capaz, entonces ¿por qué? ¿por qué me va como me va? ¿Por qué no me puede ir mejor? Si soy tan fregón, ¿qué me está pasando? ¿Sí ¿Me explico? Si soy una persona que siento que soy carismática y especial, entonces ¿por qué vivo como vivo? ¿Por qué no tengo más amigos? Eso se aplica a todas las áreas, trabajo, pareja, hijos. Si soy tan buena mamá, ¿por qué no me la llevo bien? O sea, puede ser en todas las áreas de tu vida. Si tengo tan buen producto, ¿por qué no se vende? ¿Sí? Número dos, ¿te cuestionas constantemente tus decisiones? Quiero esto, pero ¿de verdad lo quiero? ¿Valdrá la pena? ¿Va a funcionar? Evitas que haya evaluaciones. Evitas que alguien te diga si te gusta o no le gusta tu producto o lo que estás haciendo. No, 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 no quieres, porque esperas lo peor. También es muy difícil para ti recibir un cumplido. Cuando te dicen, oye, qué bien lo que estás haciendo, tú dices, mm, suerte de principiantes. ¿Sí? Y tienes dudas de, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Valdrá la pena? ¿Habré hecho lo correcto? Y hay muchos factores externos que te distraen de tu meta. Estás muy al pendiente de lo que piensan los demás porque como tú no crees en ti, también regateas tu éxito. sí si tengo relativamente éxito, no mucho, ahí la llevo. También tienen una incapacidad para valorarse, ¿no? Y tienen expectativas altísimas. No bien, bien otros, o sea, mírame, ellos sí les va bien. A mí, pues ahí, pasándola. Y tienen objetivos irreales. Por eso nada les parece suficiente. Se sienten muy insatisfechos. Pero ahora sí lo que me preguntabas, Isaac, ¿cuál es el origen de este problema? Yo creo que es fundamental saber de dónde viene para poder sanarlo, ¿no creen? Bueno, el origen del problema del síndrome del impostor viene... Del miedo, sobre todo del miedo al éxito. De hecho ya tuvimos en este canal un tema desarrollado con toda la dirección de eliminar nuestros miedos. Chequenlo, vale la pena. El miedo al éxito. Suena raro, pero muchas veces tenemos miedo a que nos vaya bien. Miedo al fracaso, que es la otra parte de la moneda. También tiene que ver con las dinámicas familiares. ¿Qué pasa en esas familias, Isaac? en que comparan a los hermanos, ah, tú eres la bonita, tú la simpática, tú eres la inteligente y tú, pues el servicial, ¿sí? Entonces esas comparaciones hacen muchísimo daño, los estereotipos, es decir, qué es bello o qué no es bello, también daña muchísimo, te mides con estándares muy, muy altos. La dinámica familiar, ¿cómo se ve el éxito? Ay, fíjate que me ofrecieron un trabajo, uh pues a ver, ¿cuánto duras? Todos sin querer, no lo hacemos por maldad, nos saboteamos constantemente en esa intención de tener éxito y se da en el mismo nivel entre hombres y mujeres y no tiene nada que ver con la humildad, porque muchos dicen, es que yo soy bien humilde, bien sencillo y por eso no, no quiero presumir. ¿Han escuchado alguna vez es que yo no soy digno de tu amor?
1: Hay canciones. ¿Sí? Eso.
0: Pues eso es totalmente el síndrome del impuesto. Si está contigo por algo es, es que yo no sé en qué te fijaste. Y hay parejas que dicen, es que yo no sé por qué te fijaste en mí. Habiendo tantas mujeres bonitas a tu alrededor, ¿por qué me escogiste? A ver, dímelo. Hasta que la persona se enfada y empieza a ver a las personas a su alrededor. Pues tan mal te vendes que terminan viendo a otros o a otras. Ese es el síndrome del impostor. Vamos a ver por qué se da este síndrome. Y nos vamos al siguiente análisis o bloque de comprensión de por qué se da el síndrome del impostor. Tiene mucho que ver con la manera en que percibes el éxito. Ahora, mijo, ¿no te habías puesto a pensar en ello? ¿Qué es el éxito para ti? Quiero que sepas que jamás te vas a sentir pleno si no te sientes exitoso. Y jamás te vas a sentir exitoso si no defines el éxito para ti. Porque lo que es el éxito para ti puede ser muy distinto al éxito para mí. Y aquí le preguntamos a Isaac, por ejemplo, ¿qué es para ti tener éxito?
1: Mm, creo que eso depende mucho de la persona.
0: ¿Y para ti? ¿Para Isaac qué es?
1: Mm. Yo creo que tener estabilidad, tener salud y hacer lo que te haga feliz.
0: Bien, esa es una buena definición. Para ti, ¿qué es? Para mí, tener éxito es tener paz interior, estar en armonía, disfrutar lo que hago. Para ti, ¿qué es el éxito? Y eso es fundamental porque la manera en que percibes el éxito te va a dar esa confianza y esa seguridad en todas las decisiones que vas a ir tomando. También depende mucho de cómo tú percibes el lograr las metas o cómo llegas a tus metas. Aquí dicen que hay una diferencia, que los hombres confían más que lograron algo porque son hábiles y las mujeres confían que lograron algo porque tienen buena suerte. Cuando un hombre o una mujer están sometidos a una prueba y les va mal, el hombre piensa que la prueba fue muy difícil y que por eso no le fue como quería y la mujer piensa que no se preparó lo suficiente.
1: Pero incluso, este, creo que esto entra, que por ejemplo a muchas mujeres o a muchos hombres se meten en esta idea de que hay que hacerse el difícil, uh -huh. entonces yo creo que eso provoca que muchas personas no se sientan como merecedores, porque sé por qué se mueve tan, tan difícil o no sé, pero sí he notado que eso de, de hacerse el difícil es como un factor que mucha gente lo ve como algo...
0: El que quiera azul celeste que le cueste, uh -huh. pero eso es algo que ya no tiene muchas bases pero aún sigue viviéndose, porque debemos ser más coherentes, yo quiero estar con esa persona porque voy a poner tanto bloqueo y obstáculo... Luego te quedas con alguien que sí saltó todos tus bloqueos, pero que a ti no te interesaba. Si a ti te interesa esa persona, no te sabotees, permite que esa persona se acerque a ti, conócelo más, conócela más y entonces tomas tus decisiones, ¿verdad? No perder tiempo en una comunicación viciada. También depende mucho qué, qué ocurre, cómo podemos hacer para darnos cuenta de lo que nos está pasando por esa sensación de cansancio o fatiga cuando me he esforzado mucho por hacer algo y no lo consigo de inmediato. Entonces, cuando ya lo consigo, tal vez ya siento que no es tan importante ese logro. Una incapacidad auto, autoimpuesta. Algún padre, una madre, un maestro que te dijo, tú no puedes. Aquí, fíjate que recuerdo la experiencia que tuvo Jorge Vergara que, bueno, tuvo, tuvo una escuela, él ya está en otro plano, él murió hace tiempo. Bueno, pues, él formó su escuela y él nos contaba que cuando estaba en la secundaria, un maestro le dijo, tú nunca vas a lograr salir adelante. Y Jorge le dijo, ¿por qué? Le dijo, porque no traes calcetín. Y los hombres o los muchachos, o los era un joven de secundaria que no usan calcetines, es la señal clara de que van a ser siempre unos muertos de hambre. Eso le dijo. Y en base a eso él despertó la pasión por abrir una escuela y ayudar a los jóvenes y cambiar la forma de educación por algo más. A veces hay una incapacidad autoimpuesta. Hay padres que les dicen a sus hijos, es que tú no puedes, tú no sabes. Tú no tienes la menor idea, déjame hacerlo yo, porque tú no. Y esa es una incapacidad autoimpuesta y por eso se da este síntesis. Este También tenemos que hacer conciencia de esto para saber cómo salir de esta situación. ¿Qué hacer? Que vendría a ser un punto muy importante. ¿Qué debo hacer diferente? Pero antes de que veamos cómo hacerlo diferente, quiero contarte... ¿Lo que sería el síndrome contrario? ¿sí? Es una pregunta que hacen mucho. Bueno, este es el síndrome del impostor. Una persona exitosa que tiene muchas habilidades y talentos, pero que no se la cree. ¿Cuál sería lo contrario? Es un síndrome que se le llama de superioridad ilusoria. Y este surge en 1999, más reciente. De hecho, ganó un premio por este análisis de psicología, superioridad ilusoria, y habla de personas que, es todo lo contrario, Isaac, de verdad no tienen ningún talento, pero ellos creen que lo tienen.
1: ¿Sí? Esto se le llama como ser, bueno, le llaman en inglés desillusional.
0: Uh -huh. Muy bien. Sí, y habla de esa persona que se la cree, se la compró, pero todo mundo sabemos que no es cierto. Pero él se vende muy bien y en la práctica no puede hacer nada. Es como pura espuma, nada es real. Es una total fantasía. No, yo soy fregonazo, yo puedo hacer esto, yo te vendo todo lo que quieras, yo voy a hacer que tu gimnasio se convierta en el número uno, y luego te das cuenta que no tiene ni la menor idea de lo que son una empresa, las finanzas, o incluso como coach deportivo, no tiene la menor idea.
1: Mm, de hecho hay un youtuber o una figura que es bastante polémica, uh -huh. que se llama Richie Espinosa, que okay. es, un, es un muchacho, tiene como 22 años, y es se está volviendo famoso porque... Él, su forma de hablar es como yo soy el mejor, yo soy bien chido, vende cursos y es una persona que no está preparada, o sea, no tiene credenciales de nada, y sin embargo te vende cursos como 8 mil pesos y todo eso, uh -huh. y en, todo el mundo lo trae de bajada por justamente eso, porque lo han grabado, bueno, hay grabaciones donde Eren, ¿cómo se dice? En eventos, por ejemplo, uh -huh. hubo uno con el, con el dueño de Yakult uh -huh. y le dice, le hace como unas preguntas pero como para exponerlo uh -huh. Y la respuesta de Yakult es, pues mira, porque él le dice, yo quiero ser uno de las figuras más millonarias y e importantes de, del país Y el de Yakult le dice, pues mira, lo primero es humildad y con eso lo, lo bajó, <risa> pero es una figura muy, muy, o sea, que Se es famosa Se sobrevalúa Es famosa porque vende algo que no es
0: pues ese es el, el este síndrome de superioridad ilusoria, es solamente esa fantasía está en tu mente y de hecho me recuerdo de haber visto una película de una chica que no era nada graciada pero ella por un golpe que se dio en la cabeza empieza a decirle a todo el mundo verdad que soy bellísima, sí ya sé que estás impactado con mi belleza y toda la película trata precisamente de que ella se ve de una manera que no es y actúa como eso que cree, pero todos los demás dicen, pues, ¿qué le pasa? No, no, hay, no hay congruencia entre lo que dice. Uh -huh. No se la creen. Vamos a ver la tarea. Les voy a pedir lo siguiente. Para poder detectar el síndrome del impostor, o que tú te des cuenta que en este momento estás trabajando con el síndrome del impostor, necesito que tomes una libreta y una pluma y escribas. No puede ser en computadora. Necesito que sea pluma para que utilices... Los dos hemisferios. Y vas a escribir de qué manera tú no crees en ti. El día de hoy me di cuenta que yo no creo en mí por esto. Número dos. Vas a escribir en ese mismo diario tres de tus fortalezas de las cuales te sientes orgulloso orgullosa. Y vas a escribir tres debilidades todos tenemos de las cuales quieres trabajar. Una vez que las tengas claras, vas a identificar y vas a comprender por qué esas fortalezas te han llevado a donde estás y esas debilidades también te han ayudado, aunque tú sientes que te han frenado, también son parte de tu historia, de dónde las aprendiste. Y comprender, comprender de dónde viene todo esto. Y por último, formar una red de apoyo, un grupo de una o dos personas que se propongan vencer al síndrome del impostor. Entre amigas, entre amigos o en la misma familia, ayudarse, detéctame cuando yo esté saboteándome a mí mismo. Esa sería tu tarea. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.